0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 30 november. Het was de week waarin Philips zijn aandeelhouders liet schrikken met nieuwe problemen met praten. Ook ontviel ons Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett bij Berkshire Hathaway. De AIX stond vanmorgen op 764 punten en de S&P 500 op 4550. Het is tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Er zijn
1: drie manieren om een leven te in this business. De first, is smarter of cheat. I don't De beleggersbelangen presenteert
0: voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Jullie horen een nieuwe stem. De vaste presentator Jan Brinkman, die heeft een weekje vakantie. En het is mijn eervolle taak om dit van hem over te nemen, dit uurtje voor kennis. Nou, ja, dat ga ik doen met Michiel Pekelharing en Martijn van Herpen. Welkom. Uh, nou ja, we gaan het over uh, enkele hoofdonderwerpen hebben. Onder meer verzekeren HSR. Daar is uh, van alles aan de hand waar Michiel ons over gaat vertellen. Uh, ook over de bankensector in Nederland en het uh, beetje onderbelichte aandeel Marel. Uh, maar zoals altijd beginnen we met uh, de terugblik op uh, de afgelopen week, beursweek anderszins. Ja, dan ontkomen we denk ik niet aan, uh, aan Munger. Uh, ja, het is een beetje raar om te vragen, waar waren jullie toen jullie het hoorden? Maar, uh, Martijn. Oh, wat... je,
2: oh ik, ja, ik was nog uh, wat aan <laughs> nee, het werk, s'avonds laat, nu of wel. Nee, dat was ook een beetje, <laughs> ja, was, was, was een ik, beetje graf, joh. Honger, uh, ja, wat, wat, wat betekent wel.
0: hij voor, uh, voor jou als professionele belegger?
2: Uh, uh, nou, hij is wel een soort van voorbeeld uh, in de zin van, hij heeft natuurlijk zijn wijsheden. Uh -huh. uh, onder andere geduld. En ik merk zelf vooral die wijsheden die hij heeft. Uh, ze klinken heel simpel, maar in de praktijk zijn ze er moeilijk na te leven. Dat, vooral dat geduld en afwachten. Ik merk zelf, als ik naar de beurs kijk, dan ja, moet ik meteen handelen. Je uh, ziet het zowel bij Buffett als bij Charlie Munger. Mm -hmm. dat, de, de, ja, dat geduld ja. vind ik wel heel knap. En ook de relaxedheid waaronder ze zijn. Nou is dat wel handig uh, en relaxed als je een paar miljard onder je kont hebt. Ja. Um, en verder mee gewoon, nou ja, ik zit wel eens in de trein. Dat is gewoon altijd leuk. Als Jan denkt van, ik wil even een leuke podcast. Of nou, niet te zeer een podcast. Daar deden de heren niet aan. Maar gewoon even iets leuks zien. Een filmpje dan om nog even naar een aandeelhoudersvergadering een stukje te heel kijken. Heel keuvelijk en geestig. Ja, heel scherp. Ja. En met en nodige humor. Ja. En, en relativeringsvermogen. En scherp. En uh, ja, en ik Merckx heeft wel gezegd... volgens mij, de grappen van Munken waren wel ooit zo hard... dat Jeannie niet durft te
1: halen. Als hij dat dan niet durft, dan... <laughs> ja. Heel? Ik kan me nog herinneren, een aantal jaar geleden... dat, uh, dat ze een of ander bedrijf hadden gekocht... dat dan ondergoed maakte... waarbij hij ook tegen Warren Buffett had gezegd... van Warren... Als we ook nog uh, op onze leeftijd in namens ondergoed wat willen gaan doen... dan moeten we deze slag slaan. Dan is het echt te laat. Okay. En de kracht vond ik ook eigenlijk wel dat ze, uh, dat ze met z'n tweeën waren. Ze hadden dezelfde filosofie. Maar je merkt ook altijd als je belegt... als je met iemand anders erover gaat praten... helemaal als die net even er anders tegenaan kijkt... doe je uh, toch dingen niet die je anders wel gedaan had. Je wordt voor heel veel fouten behoed. Je denkt toch even echt door. Dus ik denk dat het voor Warren Buffett nu wel een stuk eenzamer ja. en lastiger zal ja. worden. ja. Ja, ja, ja. Het,
2: ja. Nou, en, en ook volgens mij, Warren Buffett is bekend, van, uh, ja, de quote is natuurlijk van koop uh, goede bedrijven tegen goede, uh, goede waardering. Liever dan dat je een, een matig bedrijf tegen een goedkope waardering uh, uh, ja. koopt. Maar waarschijnlijk, of ja, eigenlijk wel zeker is dat ingegeven door Charlie Munger dacht van ga niet uh, ergens om de quote van... Uh, als je als een documentaire over het leven van Buffett ziet... Dan, dan in het begin haalt hij prachtige resultaten... met juist het, het investeren in sigarettenpeukjes. En is Charlie Munger die op een gegeven moment zegt... Van, uh, ja, die, die smaken niet als, als ergens wel een, een, een anekdote. het laatste, laatste rook uit een sigarettenpeukje. Ja. Waarom ga je niet meer voor de, ja, de, de kwaliteit op lange termijn? Ja. Dus is er eigenlijk... Ja, we roemen dat uh, Buffett daarom... maar eigenlijk is het gewoon de gedachte waarschijnlijk... van Charlie Munger geweest. Ja. Dus uh, ook daarin die omslag die Buffett ooit gemaakt heeft... Denk toch voor een groot gedeelte ook uh, aan Charlie Munger te danken is. Een icoon. Die is, ja. Uh,
0: die is veel. Uh, ja, en dan was, uh, de, het was echt de, niet echt de week van de hoge Amerikaanse icoon. want Henry Kissinger is ook uh, overleden.
1: Ja. Nou, natuurlijk oud minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Al is het maar omdat hij van Duitse afkomst is en nooit een uh, president had kunnen worden. Nee. Uh, hij had wel een behoorlijk harde lijn in sommige opzichten, maar waarin hij zich vooral onderscheidt is een hele scherpe visie op ja, eigenlijk de, de, de politieke verhoudingen wereldwijd. Ik kan iedereen het boek World Order aanraden, dat in 2015 geschreven is en nog steeds ja. zo actueel als ooit eigenlijk. Het is echt. Uh, Heel knap hoe je op die leeftijd nog zo scherp kan, uh, ja, kan zijn. Ja, ja.
0: Ook een omstreden figuur natuurlijk.
1: Uit, ja, ja, dat wel. Ja. Um... En mag ik nog iets aangeven ja, ja, ja. wat, wat mij deze week is opgevallen? Ja. Um, er zijn weinig kwartaalcijfers, maar de cijfers die er waren... die trokken wel de aandacht. En dat was in dit geval de cijfers van Crowdstri Crowdstrike. Dat is een bedrijf op het gebied van uh, ja, IT Security, Cyber Security. Ja. Ja. Um, prachtig, prachtige cijfers. Omzet ja. 34% hoger naar 786 miljoen. Misbaar aandacht, zelfs 85% erbij. En... Um, voor het lopende kwartaal waren de vooruitzichten ook goed. Dus die koers die schoot meteen met 10% omhoog. Mm -hmm. En uh, het is misschien wel mooi om hierin even aan te haken... op een artikel wat ik eerder dit jaar geschreven ja. heb over deze, deze sector. En daarin heb ik CrowdStrike niet genoemd. Uh, wel enkele andere bedrijven. En je ziet gewoon heel erg het uiteenlopen van uh, ja, het lot van die ondernemingen. Ik heb onder meer geschreven ook over uh, Palo Auto Networks. Die hebben eigenlijk een beetje hetzelfde wat, wat CrowdStrike doet. Die hebben, zijn een soort van one-stop-shop... Voor uh, ja, eigenlijk alle soorten beveiliging van je dataservice, van de cloud, van de operationele activiteiten, zoals ja, de laptops, de mobiele telefoons en het verkeer. zit alles bij elkaar. Ja. En dat segment heeft het uitstekend gedaan. Want bedrijven willen dit soort, ja, willen dit risico eigenlijk afdekken. En als je dat bij één partij kan doen, dan paden we ja, dat, dat is het, de, me, me, een van ja. de topspelers. De koers is sinds ik het artikel geschreven heb ongeveer verdubbeld. Dus dat is geen verkeerde tip geweest. Um, ze zijn nu wel behoorlijk aan de prijs. Als je kijkt naar de vrije kaststroom. Want je, ja, de winst wordt wel vertekend door behoorlijke afschrijvingen. Maar een ja, vrije kaststroom van 3 miljard. Betaal je ongeveer 30 maal die vrije kaststroom. Ze zijn wel schuldenvrij. Maar het is nog, ik zou er nu geen koopadvies meer op durven uh, plakken. Een nee, okay. uh, ander bedrijf dat ik ook getikt heb is Fortinet En die hebben... Eigenlijk twee kwartalen terug heel matige cijfers gepubliceerd. Die zaten eerst in het kielstof van Palo Alto. Maar dan merk je dat zo'n one-trick pony toch wat riskant wordt. En die zijn eigenlijk weer terug bij af qua koers. En dat geldt ook voor uh, Gen Digital. Wat eigenlijk weer in een heel ander segment zit. Namelijk de uh, security voor, ja, voor, voor, voor huishoudens. Daarbij moet je denken aan Norton, dat iedereen wel kent. Ja, ja, ja. Uh, Symantec. En die, uh, die hebben eigenlijk een uh, andere rit gehad. Die zijn eerst een hele... Heel eind omlaag gedoken en die zijn nu na een mooie stijging ook weer terug bij af. Als ik naar die drie bedrijven kijk, zou ik zeggen van ik vind het lastig kiezen. Ik heb een cybersecurity ETF aangeraden. Uh, de Global X cybersecurity ETF, ook wel bekend onder de tikke bug. Dat zou nu wel mijn favoriete place zijn voor deze sector. Oké, okay,
0: dat is jouw advies. Ja.
1: Uh,
0: Martijn, wat, wat, jij verder, uh, wat is jou verder opgevallen in het nieuws deze week?
2: Uh, paar dingetjes. Mm -hmm. um, de eerste is meer, ik zit zelf een beetje in de hoek van de consumentenbesteding en dergelijke. De, de Black Friday. Um, ja Toch wel een beetje benieuwd van hoe dat uitpakte. Zeker de Verenigde Staten. Daar was toch uh, ja, totaal 8,5% omzet uh, hoger dan vorig jaar. Ja, wat je zou zeggen, zuinige consumenten. Maar dat viel dus eigenlijk mee. Is dat ook niet een inflatie... Uh...
1: Component die daarin zit?
2: Je uh, zou zomaar kunnen, weet ik niet precies. Maar in ieder geval het totaal is wel omhoog. Uh, zou zeker kunnen. Nou ja, ook met inflatie. En goed, als jij gewoon je geld cash in handje hebt, dan uh, ja. de rente is geen 8,5%. Dus de mensen kunnen het op de een of andere manier kunnen ze het toch besteden. <coughs> um, de vraag hoe ze besteden. Ja, uh, is dat creditkaart of is dat gewoon nog wat ze nog uh, van corona hadden opgespaard? Mm. Uh, valt in ieder geval mee. En een beetje in, in die lijn ook uh, wel het onderscheid tussen de online en de offline. De offline dacht ik dat er een procentje erbij was. Nou ja, reken je inflatie mee, dan zou dat eigenlijk een kleine krimp zijn in totale omzet. Ja. Uh, de online, nou ja, rond even af, 8% procent erbij. Um, de webshops
0: hebben het goed gedaan.
2: Ja, ja en, precies. En nou ja, je noemt de webshops. Uh, Amazon inmiddels ook weer de ja. hoogste, hoogste koers in 52 weken. Ja. En dit jaar er ook alweer even kijken. Zo'n zo 70% bij. Maar niet de all-time high. Maar um, ja, online doet het weer goed. Dus, uh,
1: beter, ja, Cyber Monday is nog beter dan Black Friday. Ja, die cijfers heb ik niet eens bekeken. Dus ja, uh, ja. heb jij ze beraad? Ik heb ze niet beraad, maar ik moet altijd wel denken. weten jullie wel waarom het eigenlijk Black Friday heet? Uh, een dag
0: nou, na het, het ja, het, ik
1: weet ja uh, de, de Nee, Thanksgiving. Het, het was de dag na Thanksgiving, ja, ja, ja. maar het heet in de retailwereld Black Friday, omdat het voor veel bedrijven de dag is dat ze voor het jaar uit de rode cijfers ja, komen en weer nee, zwarte oh, cijfers oh, krijgen. Enorm omzet natuurlijk. Ja. Ja. Ja, 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 Dus dankzij die boers van de Black Friday komen veel bedrijven weer in het zwart terecht voor zo'n zo'n jaar. Uh, zo ja, ja. ja, ja. Nee, het, is uh, niet. Weer wat geleerd? Um, Charlie Munger zou trots op je zijn. Okay. <laughs> ja, blijven leren. Ja, En ja, als wat zei je tegen het keer tegen Buffett? Um, Elke avond iets wijzer in je bed stappen dan dat je eruit bent gekomen, en dan is het een goede dag geweest. Ja,
2: en ik keer tegen uh, anderen van: um, Denk er nog eens een keer over na. Ik heb gelijk, en je bent slim, dus, uh, ja, je ja, ja. Op, dus, <laughs> dus je zult je mening wel eens zien. Zo ja, nou, dan nou, kunnen nee. we het mee doen? Niet veel, dat ja, ja. ja. dat Nou goed, even, even eentje die ik nog, ook nog uit wil lichten. Um, uh, Xi in, zo schrijf ik het Chinese, ja, noem het trash kleding, zo maak ik het misschien niet noemen. Goedkoper uh,
0: kleding is het gewoon.
2: Ja, ja het is een, in ieder geval wil naar de, mogelijk naar de beurs. Heeft een, trash. Een, een aanvraag gedaan. Ja, het, ja, nou, het, het is wel trash. Uh, Chinees bedrijf uh, heeft kijk, geschat, uh, geschat een mogelijke waarde waardering van 90 miljard dollar. Yeah. Um, schijnt het aangevraagd te hebben. Um, nou, Alvast even vooruitblukkend. Je, je noemt het trash. Wat, wat doet het? Uh, heel veel um, kleding, hele snelle kleding... of snelle kleding uh, inspelen op trends. Ja. Uh, en snel kleding maken uh, en, en verkopen. Uh, goedkope kleding dus, geen merkkleding. Kwaliteit is ook uh, matig. En, nou, de, één, het bericht was er. Maar ik denk ook van... oh, de vraag zal misschien ook wel een keer van of van, uh, van abonnees zijn van... moeten we daar een keertje instappen als het uh, naar de beurs komt? Um, als dat al gebeurt, ik zat wel even te kijken van, um, er zijn niet alleen maar positieve nieuws. Ik heb hier ook één berichtje van een lawsuit in de Verenigde Staten, is dat volgens mij van, nou, begin deze maand. Um, en dat is meteen ook de reden waarom ik er vanaf zou, zou blijven. Kijk, het is een, een aanklacht, het is nog niet uh, gegrond verklaard, maar um, er staat ergens ook, noemen ze van, goh, in een aanklacht, dat het... Dat uh, is een grotere bedreiging is nog dan TikTok bijvoorbeeld voor uh, data Price. security yeah. privacy ja. en alles wat daarmee te maken heeft want ze, ja ze, je zit er vaak om online media dus um, nou ja je geeft gegevens weg en vervolgens is het ook nog zo zeggen van nou ja er is een heleboel um, de milieuschade um, je hebt dan in China, nou, dat is ook een beetje wat is het businessmodel wel houdbaar. Dat uh, het goedkope produceren, dat komt door sweatshops uh, of nog slechtere uh, uh, arbeidsomstandigheden. Een sweatshops, dat is eigenlijk gewoon mensen, nou, misschien herkenbaar, met hele lange dagen maken, krijgen heel weinig loon. En dus, de omstandigheden, ja, is Ja, is ja. Ja, dus ja, dat is prima. Um, dus Nou ja, dan moet je ook afvragen. Wil je daarin beleggen? En is dat duurzaam voor de lange termijn? Het klinkt
0: want, uh, alsof je er met een uh, grote boog mee loopt eigenlijk. Ja,
2: ja, dan heb je ook nog aanklachten van uh, belastingontwijking. Nou ja, en nog uh, diefstal van intellectueel eigendom. Uh, van, van, ja, ja. van ontwerpers. Dus nou ja, ik, uh, het komt mogelijk naar de beurs. Beste mensen... Wegblijven. Uh, ja, weg blijven bij, okay. de weg blijven bij de kleding en wegblijven bij de kleding. Ja, dat ja, 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 lijkt misschien het beste, beste advies. En één dingetje nog, en dan, dan gaan we waarschijnlijk de inhoud in... Ja, ik heb nog eentje de cacao prijs. Ik ben verder de grondstoffen zijn voor Karel, uh, maar dit jaar uh, 80% erbij. Dus nou ja, we gaan ook richting de kerst nog. En Sinterklaas wil misschien ook nog wat chocoladeletters kopen. Als dus je denkt van waarom zijn die dingen zo duur? Nou ja, dan, dan weten we dat meteen. Uh, die, die prijs volgens mij de afgelopen vijf jaar verder niet heel veel gedaan. Maar in één keer komt er heel veel uh, toch bij. En dat heeft gewoon te maken met slechte oosten uh, vanwege ja. regenval. Uh, ga naar een ivoorkust. Dat is gewoon echt concentratie waar de cacao productie zit. In ja.
1: een 60% ga naar 30% van de ja. wereldwijde cacao productie. En het laat zich ook lastig. Het is een goedje wat zich lastig ergens anders laat verbouwen. Ja. Ze proberen het ook wel in Latijns-Amerika, maar... Um, ja, je krijgt het moeilijk van God. Het nadeel is wel weer dat die boeren vaak niet zulke goede omstandigheden hebben. Maar als je kijkt naar iets, een luxegoed waar eigenlijk steeds meer uh, mensen voor gaan, steken nog in China, heb je zelf speciale uh, chocoladetrep inmiddels. Um, dan is dit wel iets van, als je kijkt naar de, de vraag- en aanbodverhouding en schaarste. Ja. Het is de grondstof die ik een aantal jaar geleden al aangeraden heb. En ik ben er toen in gaan zitten toen heeft het heel weinig gedaan. Maar je ziet op een gegeven moment, komt het er wel ja, uit. Achteraf gezien dat je wens. veel beter in aandelen kunt zitten. Maar ik, ik, mm. ik, ik zie het ook wel. In, ik, ik hou het nog steeds hoor.
2: Nou ja, als je vijf jaar geleden met dingen stapt, je hebt nu 80% rendement. Ja. Over vijf jaar is zeker nog niet verkeerd.
1: Nee, dat is waar.
2: Dus uh, ja, nogvallend iets. En uh, dat zijn voor mij even de belangrijkste. Zullen we
0: naar het, uh, het blad van deze week kijken? Het uh, staat op yep. de abonnees...
2: Uh, is het natuurlijk weer online
0: beschikbaar... en uh, morgen in de brievenbus. We hebben een uh, verhaal van de week... over uh, de dividendaandelen voor 2024. En we hebben ook een opvallende tip van de week. Dat uh, wil ik ook vast uh, ja. uh, meegeven. We zullen hem niet weggeven... maar het is wel een, het is een gewaagde, denk ik. Uh, ja, uh, ja.
1: Ik, ik zag hem ja. niet aankomen. Nee. Uh, maar waar hebben jullie over geschreven? Uh, misschien uh, Michiel? Nou, ik heb over enkele zaken geschreven... onder meer de kwartaalcijfers van Metronic. Die uh, erop vielen. En deze keer vielen ze op omdat ze meevielen. Je zou zeggen: een bedrijf dat zich richt op medische technologie. heeft een heel voorspelbare omzetontwikkeling. zit in een heel mooi met, maar op een of andere manier. Presteert Metronic er toch elke keer weer om um, of de omzetverwachting net iets omlaag bij te stellen, ja. of om juist te verrassen en opwaarts bij te stellen? En juist die, die onvoorspelbaarheid, die zou je, ja, omdat dat niet zo eigen is voor deze sector, zou ik toch liever bepaalde trends waar Metronic op inspeelt, via andere bedrijven spelen. En Na het afgelopen kwartaal was met name de diabetesafdeling, dankzij nieuw. ...pompje wat ze ontwikkeld hebben... ...de sterf van de afdeling, als iemand daarop in wil spelen... ...nou ja, liever via Allie, Allie Lilly of uh, Novo Nordisk... ...voor de middelen die zij maken. Ja. Maar het leukste verhaal wat ik zelf vond om te schrijven... ...was uh, beurs en economie over de eigenlijk al een vooruitblik... ...op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. Omdat verkiezingsjaren altijd vaak wel goede uh, beleggingsjaren zijn... tenzij er iets heel raars tussendoor vliegt zoals... het. Ja, de kredietcrisis of een andere uh, event, is het vaak toch best wel een bovengemiddeld. Uh, ja, bovengemiddeld beleggingsjaar. En ik heb ook nog wat, ja, ik heb niet alles in het artikel kunnen verwerken. Het valt me ook op uh, dat met name als een president aan de tweede termijn begint. Um, dat er toch wel wat uh, verschillen zijn in rendementen. Of er nou Trump of Biden wordt. aandelenrendementen liggen gemiddeld 2% lager tijdens uh, de tweede termijn van de president. Um, uh, bedrijfsobligaties uh, 6,1% tegenover 6,9%, goud doet het net iets minder. Er zijn ook lichtpuntjes, want de economie die draait net iets beter, groeit vaak net iets sneller in de tweede termijn. De inflatie is ook wat lager en staatsobligaties presteren in dat soort jaarperiodes ook heel goed. Dus nee. misschien leuk om mee te nemen in de aanloop naar de verkiezingen. En verder is het natuurlijk uh, het, ja, het ideale scenario dat uh, een president niet uh, de senaat en het huis van Afgevaardigden uh, nee. uh, ook wint. Want een, uh, zowel bij een democratische als een republikeinse president ligt een uh, ja, verdeelde regering, het, het aandelenrendement dan een stuk hoger en met name bij als een democratische president in het huis of uh, in het witte huis zit. En uh, senaat of het huis van afgevaardigden uh, republikeins is, dan kan je een rendement historisch gezien verwachten van 18,8 procent. En komt nou eigenlijk de, een beetje de volkswijsheid dat een republikeinse president goed voor Wall Street is en een democraat uh, minder? Of
0: nee, nee, dat, nee. nee, dat nee dat het 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 gemiddeld, gemiddeld nee.
1: wat ik, uh, ik heb, uh, verwijs hierbij naar een onderzoek wat Schreuters heeft gedaan, uh, samen met, ja, op basis van gegevens van Robert Schieder, dat ja. is ook wel een van de gevestigde namen. En dan zie je dat de repub republikeinse presidenten net iets hoger liggen dan uh, Democraten. De, democratische... Pre, uh, Zelfs net iets hoger. Net iets hoger ja, dan ja, ja, ja. Republikeinen. Oké. Okay.
0: Nou ja, dat, uh, dat wordt allemaal spannend natuurlijk volgend jaar.
1: Ja, straks al met, de, met die voorverkiezingen wie er bij de, uh, de ja. Republikeinse partij uit gaat komen of het inderdaad Trump wordt of dat die rechtszaken moet in de ja. reten gooien. Ik, uh, ja. ik zit met een bak popcorn klaar. Want, nou, dat is uh, wij wel. Zullen we door? Yep. Voor kennis.
0: Uh, ja, want we gaan naar uh, ASR. De verzekeraar houdt vandaag een uh, beleggersdag, dat loopt denk ik nog. Uh, en uh, die kwam deze week ook nog met uh, belangrijk nieuws naar buiten over de woekerpolis affaire die het bedrijf uh, parten speelt. Ja, waar te beginnen Michiel?
1: Nou, dat is toch absoluut wel ja. die woekerpolissen, ja. waarmee ze uh, eigenlijk de dag voor hun eigen beleggersdag zichzelf de wind uit de zeilen ja. hebben gehaald. Ja, ja. ja. Uh, wat, wat is er gebeurd? Um, even een stap terug, enkele weken geleden toen gingen de koersen van de grote Nederlandse verzekeraars hard onderuit naar een uitspraak van uh, de rechter dat er wel degelijk een vergoeding betaald moet worden over uh, ja, die, die polissen, omdat de kosten daar had duidelijker, uh, had ze duidelijker over moeten zijn hoe hoog die kosten waren die in de producten verwerkt waren. Ja. En uh, nou, dat was even schrikken. Er ging 1,2 miljard van de beurswaarde van ASR af. En het nee.
0: was ook een erfenisie van Egon? Uh... Nou, gedeeltelijk ja. alle Nederlandse verzekeraars...
1: Ja. of het nou een groep of Egon ja. of ASR is. Iedereen die heeft wel bepaalde producten op de markt ja. gebracht in de jaren negentig. Ja. Uh, waarmee je dan eigenlijk via beleggen dan kapitaal op ja. kan bouwen... met de kosten erin die, uh, ja, waar je, laat ik het zo zeggen... tegenwoordig niet meer mee weg zou kunnen nee, komen. Nee. Uh, <laughs> en... Uh, ja, ja, uiteindelijk hebben ze een schikking getroffen nu. Want nou ja, iedereen die, die ging al uit van miljarden eigenlijk. En mm. het is 250 miljoen geworden. En nog uh, 50 miljoen voorscheidende gevallen. En uh, polissen die eigenlijk niet binnen de claimgroepen vielen. Want ze hebben uh, ja, met name met de organisatie de Consumentenbond. En meer van die uh, organisaties hebben ze nu een akkoord bereikt. Dat ze hiermee ook echt van het uh, ja, juridische risico af zijn. En dat komt eigenlijk neer op zo'n 560 euro per actieve woekenpolis. Het was sommige Analisten al rekenen op 2000. En je ziet dat die koers er ook op reageerd is. In één klap eigenlijk weer terug waar we een paar weken geleden waren. Um, wat betekent... Uh, nou, eigenlijk eerst even een stapje terug nog... waarom zijn nu organisaties akkoord gegaan? Omdat ja. er veel hogere bedragen omgingen. Dat is eigenlijk twee redenen. In de eerste plaats is het een kwestie van tijd omdat anders nou ja, het zou doorgaan tot door de Hoge Raad. En het laat zich uittekenen dat het nog twee, drie jaar misschien nog langer duurt voordat er een uitspraak komt. En pas daarna wordt er dan eventueel onderhandeld over de schadevergoeding. En heel veel mensen, nou, die zijn best wel op leeftijd, die zouden dan eventueel niks meer zien. En um, het tweede is ook wel... Uh, dat, dat, dat ze nu die zekerheid hebben... dat ze niet meer die juridische uitspraken... hoeven af te wachten. Dus je hebt in één keer... heb je nu de zekerheid. Je kan laten zien van... kijk, eens, dit hebben wij voor jullie geregeld. Ja. En het varieert van enkele tientjes... tot zeg duizenden euro's per geval. Dus het is, het is eigenlijk voor alle partijen... wel een heel goede, mooie oplossing. S het wachten. sleept eigenlijk
0: al zo lang... dat het, ja, ja, het, het wel het, een keer iets uit moest.
1: Nou, het is sterker nog. Ze hebben al 2 miljard... hier eigenlijk ja. aan gestort. En er komt nog eens 300 miljoen bij. En daarmee is de kous ook echt af. Ja. Uh, wat betekent dit voor ASR... Dit is 300 miljoen. Nou, dat is na belastingen 240 miljoen. Dat is eigenlijk um, 4% van de solvency 2-ratio. Waarom kom ik opeens bij die solvency 2-ratio? Eigenlijk kijken beleggers naar verzekeraars als een soort van geldmachine. Ze kijken hoeveel geld er binnenkomt. Ja. Omdat dat ook het bedrag is dat dan doorgeschoven wordt naar de aandeelhouders. Omdat met name in Nederland is de verzekeringsbranche niet echt een groeiende, <tus> fantasierijke sector. Dus het is gewoon ja, eigenlijk zeer volwassen... Je kijkt het als een soort van cash cow. Hoe, hoeveel kan het doorgeschoven worden via dividenden en aandelen inkoop. Uh, dus dat is eigenlijk de, de operationele kaststroom. Of de kapitaalaanwas, organische kapitaalaanwas. En aan de andere kant kijk je van: oké, okay, is de buffer voldoende voor als het tegenvallers hebben? Als, als die buffer goed is, dan kan het kapitaal doorgeschoven ja. worden eigenlijk. En die buffer die is nu heel goed. Dat is rond de 250%. Dus overzien twee. En deze, als je rond de 150, boven de 150, 160 zit, dan is het in orde. Uh, maar door de overname van Egon en het in elkaar schrijven van die beide organisaties gaat die buffer wel dalen naar 195%. Dus als er nog iets, iets vanaf gaat. Nou ja, dit, dit, maar ze kunnen dit hebben. Dus. Dit kunnen ze heel goed ja. hebben. Uh, je ziet nu dus ook weer de, de uh, aandacht verschuiven naar die, die beleggersdag van vandaag. En zeker zekere zin is dat, ik, ik heb een aantal dingen doorgenomen uh, non events het belangrijkste is dat ze de verwachtingen voor de, ja, de, de kostenvoordelen iets hebben opgehoogd, van 185 naar 215 miljoen, dat is 30 miljoen erbij. Nou heeft um, ASR het beleid eigenlijk om er altijd heel voorzichtig in te zetten, want het is eigenlijk nooit zo dat zij op bepaalde uitspraken terug moeten komen, het is 9 van de 10 keer zo dat zij dan boven die eigen verwachting zitten en daarmee kweken een soort van... Uh, ja, verwachtingspatroon ook weer bij beleggers. Want als zij zeggen van, oh, we kunnen dat. Nou, dan weet je dus al dat die kosten ruimschoots gehaald gaan worden. Ja. En eigenlijk, uh, de, de veel analisten hadden al gerekend, of veel meer dan 30 miljoen. Ik had dus ook wel gedacht dat het nog iets meer zou kunnen zijn. En het ja. zou me niks verbazen als het op termijn ook zo is. Maar eigenlijk, ik denk eigenlijk, zonder die claim uh, overeenkomst dat die koers vandaag nog ja, een beetje had zitten kwakkelen. Want dit is niet heel spannend wat eruit komt. De, uh, ze hebben ook een kijkje laten zien eigenlijk... in hoe die kosten uh, bespaard gaan worden. Dat is voor de helft personeelskosten... voor ongeveer 30% systemen die in elkaar geschoven worden. En ja... Bepaalde dingen die daarvoor niet meer nodig zijn. En 20% kantoren, die kunnen sluiten. Overige zaken. En dat gaat al vrij snel. In drie jaar verwachten ze al die kosten eruit te hebben. En dat is 35% in het eerste jaar. Volgend jaar 35% in 2025. En de rest dan in 2026. En zo krijg je een beeld eigenlijk dat de organische kapitaalcreatie van nou, 653 miljoen vorig jaar op kan lopen. Tot de nou ja, dubbele, 1,3 miljard in uh, 2025. Dus uh, als je. Je er op die manier naar kijkt, het is een goed geleid bedrijf, nou mag je daar niet te veel waarde aan hechten, want ik moet meteen weer denken aan Warren Buffett, die ooit zei van uh, je moet in een bedrijf beleggen alsof er een uh, ja, gewoon een enorme oen aan het roer zal staan, want vroeg of laat gaat dat ook gebeuren bij elke ja, onderneming. Ja, ja, ja. Uh, maar in dit geval staat er een hele goede man aan het roer. Ja. Dus is Jos Baten, die staat er al, al langere tijd en die is uh, die, 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 die die kent de sector heel goed en die weet ook precies die, die ziet waar de Heen gaan waar de focus op gelegd wordt, die beweegt heel sterk met de markt mee. Um, ze hebben een prima track record ook qua uh, overname. Ze hebben de afgelopen jaren meer dan tien bedrijven overgenomen. Volgens mij, sinds 2015, ik zit zo te kijken: is van 14-15 ondernemingen varieert van Loyalis tot, tot uh, de bepaalde activiteit van Brand New Day tot nou, nu Egon, dus. Ze hebben prima ervaringen ook om dat binnen de organisatie in te passen. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat je, dat je met een aandeel als ASR... Een, eigenlijk een vrij dividendzekerheid je hebt voor een 8% rendement per jaar. Als je kijkt naar de organische kapitaalcreatie, uh, hun marktposities. Ze zeggen zelf ook, wij zijn een middelgrote... Uh, Vis in een vrij grote verzekeringsvijver. Nou, inmiddels zijn ze wel een grote vis in die vijver geworden. En als je ze afzet tegen branchegenoten vanuit uh, beleggersperspectief? Dan hebben zij het voordeel dat zij um, minder legacy-overnames hebben. En een groep die heeft in het verleden veel meer grote overnames gedaan. Denk aan Deltaloid. Ja. Uh, en die, die hebben nog altijd veel meer... Ja, eigenlijk uh, systemen die naast elkaar staan. Ze zijn ook in veel meer landen actief. Dus de focus van de ASR is net even wat scherper. En dat vertaalt zich naar een wat lager risico. Mm -hmm. Want als je in heel veel landen actief bent, dan is het ook wel lastig om dat. Uh, ja, Eigenlijk allemaal scherp te houden. Uh, Egon is eigenlijk een heel ander bedrijf geworden... sinds de verkoop van de Nederlandse tak. Dat is gewoon een Amerikaanse levensverzekeraar. Eigenlijk vooral ook pensioenverzekeraar geworden. En dat is ja. meer, uh, bijna, bijna een groeiverhaal aan het worden... als je ziet wat ze daar aan het doen zijn. Die richten zich heel slim op het middensegment. Omdat het, ja, het is een vrij grote doelgroep... die eigenlijk wel voldoende geld heeft... om uh, wat opzij te zetten voor de oude dag... maar vaak niet weet hoe ze dat moeten doen. En Egon investeert heel goed ja heel sterk in het uitbouwen van een netwerk van adviseurs, om zoveel mogelijk mensen te bereiken om dit soort producten aan te bieden. Dus het is eigenlijk een heel ander soort groeiverhaal dan ASR. En ASR, ik weet niet, het maakt dit jaar dat ik ook eigenlijk ook zo'n lofzond op het bedrijf stak en toen ook in de podcast heb gezegd dat ik de aandelen zou kopen, wat ik vervolgens ook gedaan heb. En op een dag als vandaag ben ik na wat onzekere tijden toch wel heel blij dat ik dat zo gelopen is. Ja, hopefully, nou, niet alleen dat, maar je ziet ook gewoon dat die uh, de dividend is houdbaar, dat kan gestaag doorgroeien. Er uh, de, 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 zijn bepaalde risicofactoren. Ik kijk bijvoorbeeld naar die voorjaars en de in de schadetak. Maar die vangen ze ook telkens heel goed op. Die combined ja. ratio die blijft laag. De combined ratio, zit tussen de Aan de ene kant de premieinkomst en het bedrag wat aan schadeuitkeringen wordt uh, ja. uitbetaald. Dus ze hebben gewoon, het zit operationeel heel goed in elkaar.
0: Okay. Dus ze vallen van die beleggersdag verder geen uh, verrassingen wat dat betreft? Nee, ik vond,
1: het, uh, ik, ik, ik vond het wat dat betreft. Ze hebben een beetje inzicht geboden in waar ze heen gaan en hoe ze dat gaan doen. Maar de, de bedragen die ermee gepaard gaan, daar. Uh, daar Tenzij er op dit moment. Want het is. Uh, ze, ze begonnen. Ja, ze, volgens mij van je uh, iets over vier in de Nederlandse tijd afgelopen. Moeten er wat opvallende vragen van de analisten gekomen zijn. Ja. Maar volgens mij is er geen. Uh, geen uit een doosje. Oké, okay.
2: ja, ik, ik ken. Ik heb kort, uh, kort ja, een tijdje bij uh, bij gewerkt, maar ik ken ook wel wat Michiel zegt. Het is gewoon uh, ja, een fijn bedrijf en, uh, en zeker Jos Baart ook. Um, dan ik zou zeggen wat ik ervan
1: meegemaakt heb. Uh, je hebt topmannen die een soort van narcistisch of zo zijn. Ja. Zo'n
2: hele vriendelijke, toegankelijke man ook.
1: Absoluut, die uh, zich schaamde uh, voor de salarisverhoging die het bestuur hem uh, toekende. Dat hij ook had ja. van ja, dit is ongepast in deze tijd. Het is, ja, dus ja. dat is gewoon, ja. Hij ziet waar de markt heen gaat. Ik, uh, ja, ja.
2: Als werknemer ook, was ik er alleen, eigenlijk alleen maar uh, heel blij mee. Maar okay. ja, goed, ik kwam een factuur bij beleggersbelangen. Ja, <laughs> keuzes, keuzes. keuzes. Ja, Daar ja. zijn wij dan weer blij mee. Ja. Tot zo'n fase. Voor kennis.
0: Dan gaan we naar een uh, aandeel waar we niet uh, vaak over schrijven in beleggersbelangen. Uh, Marel. Uh, er was deze week uh, wel aanleiding voor. Uh, maar voordat we daarop komen, Martijn, het is uh, ja, toch een vrij onderbelicht bedrijf. Misschien kun je eerst kort vertellen. Wat ze eigenlijk doen, wat het uh, voor, uh, voor firma is?
2: Ja, even in een notendop. Ze zitten in de food processing. En wat je denk ik het beste voor kunt stellen. Nou ja, ze zitten vooral in de verwerking van vlees. Ook iets minder vis. En vervolgens ook nog wat, ik zal zeggen, meer de vegetarische proteïnecomponenten. componenten. En dan moet je eigenlijk bij voorstellen, bijvoorbeeld bij kip. Er gaat een, nou ja... Een kale kip gaat in de machine en komt er uiteindelijk, uh, nou noem maar even, 100 meter verder. Uh, uh, door lopende banden en uh, bewerkingsstappen. Uh, komt hij er met een labeltje in een plastic verpakking. Die komt hij eruit in streepjescode? Uh, Echt,
0: die, die dat hele proces uh, doen zij?
2: Ja, echt vanaf nul naar het invoeren. Wat, nou, kijk even een keer op uh, als, je in, als je het interessant vindt op de site van uh, Marel, hebben ze ook een filmpje. Dan zie je gewoon, ja, fabriekshal vol waar die lopende transportbanden in staan. Uh, medewerkers voeren dan bijvoorbeeld nog wel de kip in. Dus nou ja, het is, voor de zielen voor uh, het dierenleed is dit misschien net even iets minder moe. Um, ja, maar ja, gewoon ja, ja, qua techniek. Kijk vooral even naar de techniek en wat ze leveren. Um, ja, is dit gewoon een heel mooi, uh, mooi bedrijf, veel kennis. Um, en je hebt daarin, enerzijds, dat Marrel plaatst die installaties. En het tweede stuk is dat er ook een stukje ja, IT-software omhoudt bij komt. Ook om, ja, ik zeg van, um, aan het einde komt er iets uh, met streepjescode uit. Maar Marhel weet ook gewoon van, uh, in die software, we hebben dit, uh, in, in die badge is dat opgehaald in het verleden. Uh, daar komt het vandaan. Mm -hmm. ze kunnen echt gewoon van zoals wij spreken van boerderij, tot aan in de supermarkt weten zij gewoon door de hele keten ook uh, desnoods... De, de, um
1: de kip te traceren. Ja, ja, precies.
2: Dat is ook wat inmiddels ook weer steeds belangrijker wordt.
1: Absoluut, ja. Je wil gewoon bij alles en nog wat wil je weten waar het vandaan komt. dan is het maar ja. voor de hele duurzame verslaglegging die erachter schuil gaat. Dus het is wel heel sterk. Ja,
2: ja en ook bijvoorbeeld stel dat er een keer kia ja, toch iets mis is met een product, dan wil je ook terug kijken in je keten. maar kan nou een bijvoorbeeld de smetting vandaan komen? Ja. Dus, dus in die zin is eigenlijk een heel mooi bedrijf. Nou is er nieuws over deze week. <laughs> Ja, ja, het rommelt een beetje. Nou, waardoor ik het uh, interessant vind, even uh, het is ook, het is uh, nou, een jaar of vijf geleden naar de beurs gekomen. Nee. Toen eigenlijk een soort van belofte van nou, 12% omzetgroei per jaar. Het is een IJslands bedrijf, daar was het al beurs genoteerd. Uh, maar wilde een grotere, uh, weet dat, naamsbekendheid en is daarom ook hier aan uh, een Amsterdamse beurs gen uh, genoteerd. Ja. Het, nou, het aantal heeft het niet goed gedaan. En er was. Uh, ja, was een overnamebod, dat was eigenlijk het nieuws. Ja. Um, van uh, JBT Corporation, uh, John Bean Technologies, zo heet het. Uh, dat bedrijf dat het overnaam. En uh, dat bood, even kijken, 3,15 per aandeel. Het aandeel Marel stond daarvoor, uh, staat nu op 2,80 ongeveer.
1: En stond daarvoor, nou ja, 2,20 of daaromtrend. Wat een, ja. Ja, laag, ja, 2,80, ja, lage koers en ja. wat een... Het is flinke premie dan toch wel, als je bijna 50% erboven gaat zitten.
2: Ja, van de andere kant, eerder dit jaar of binnen dit jaar, ik heb even de range opgeschreven, het heeft ook nog binnen de afgelopen 52 weken nog 4, 20 of zo gestaan. Ja, ze en, proberen
1: wel op, voor een dubbeltje op de eerste rang dan. Ja,
2: en in die zin doen ze het ook heel handig, want de, de topman, de CEO is nou, begin november afgetreden. Of terug uh, terugstroomd. Van Marel, ja. En dat is ook weer nou, het is bijna een soap, dit verhaal. Ik wou eer, oorspronkelijk wou ik uh, in de podcast wat breder trekken... maar ik focus het toch even op Marell en dadelijk ook nee, een beetje op uh, John Wayne Technologies. Ja. Even kijken, want wat is het geval? Uh, nou, één, dat bod komt. Vervolgens uh, hebben we de grootste aandeelhouder is uh, Eirir. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek, is IJslands. Eirir Invest. Uh, en die hebben ook voor 24,7% van de aandelen Marel. En die hebben ook meteen laten weten, dat was afgelopen, uh, afgelopen weekend. Rond afgelopen weekend speelde dat. Dat ze ook dan eventueel, mochten... het tot een daadwerkelijk bot komen, dat is wel even goed om te noemen. Het is een, uh, een vrij blij, uh, moet ik zeggen, een, een niet-bindende uh, aanbieding. Uh, dus ze kunnen er nog vanaf tot John Bean Technologies. Um, zij hebben dus uh, ERIER Invest laten weten van: Nou, komt het tot een bot, dan um, uh, melden wij het stuk aan. En. De grootste persoon binnen dat Ayerier Invest is de voormalige uh, CEO die met zijn investeringsvehikel. Uh, dus daar zit al een stukje belangenbestrengeling in. Ja. Uh, waarom is die CEO in uh, begin november afgetreden? Nou, een van de dingen is, die heeft een geschil met via zijn. Uh, kijk, hij heeft wat. Ja, een geschil met Arion Bank. Nou, dat is dan de bank waar hij persoonlijke leningen mee heeft. Um, en de solvabiliteit van dat Erier Invest is weer niet zo uh, geweldig. Dus even kijken, hij, uh, de, de, de bank heeft daarom al een stukje van de aandelen van dat Erier Invest um, uh, geclaimd. Dus nou, 5% van, zijn, van de aandelen is daarin al verloren richting, dat, uh, richting die Bank. Um, en het is natuurlijk op deze manier, uh, dat is door twijfels om de solvabiliteit van dat uh, hier, hier Invest. En voor de, op deze manier is het natuurlijk, als die stukken van Marel aangeboden uh, worden en nou ja, verkocht worden. Dat is natuurlijk een stukje een belangrijke want op dat moment dan is dat uh, de solvabiliteit van het Interagir Invest komt weer een stukje uh, wordt weer een stukje verbeterd. Ja.
1: Dus daar is nou ja, eigenlijk dat een hele zo...
2: vreemde situatie. Het is wel uh, link voor beleggers in
1: in hoeverre was dit speelde dit al voordat de op een opstapte, want dit is,
2: Ja, dit ja, goede vraag. Uh, het is niet heel uh, dat heb zo <coughs> ik niet. Ik weet, ik heb deze gegevens gevonden. Um, ja, geen idee. Goeie vraag. Maar dat er een duidelijk geval van belangenverstrengeling is, dat is in ieder geval wel duidelijk. Um, en nou, dat doet ook even een heel stukje verder al. De, want nou, het bot is niet geaccepteerd, even door het bestuur. Nou, vervolgens was dat was meteen afgewezen? Ja, het bot kwam vrijdag en afgelopen maandag was het al meteen afgewezen. Ja. Um, goed, dinsdag was weer een dagje later, was woensdag kwam alweer de volgende aandeelhouder met een uh, brief. En nou ja, die zegt eigenlijk van... nou, we staan er wel achter dat je het afwijst. En dat heet Teleios Capital Partners. Ik hoop dat ik ook dat weer goed uitspreek. Die hebben slechts 3,3% van uh, de aandelen Marel uh, in handen. Ehm... Um, zij vonden wel terecht dat het bod is afgewezen, maar vervolgens toch wel heel veel zorgen. En ja, die roepen eigenlijk meteen op van goh, jongens, uh, die aandelenkoers, die heeft het heel slecht gedaan. Uh, en dat heeft mede te maken door de corporate governance, die twijfelachtig is. Even voor de luisteraars ook, nou ik noem het net al, het was eigenlijk toen Marel naar de beurs kwam, was de verwachting van nou 12% per jaar omzetgroei. Nou hebben ze... In die periode zijn ze wel grofweg van 1 miljard euro naar 1,7 miljard euro uh, gegroeid. Dus ja. dat is eigenlijk wel goed kwam zet. Maar de beurskoers is uit mijn hoofd van 4 naar 6. En is de afgelopen tijd is dus afgestort naar ja, bijna, bijna 2,0. in inmiddels staat hij al weer wat hoog met het overnaambod. Dus dat is eigenlijk gewoon heel, ja, heel slecht. Wat is de, de reden voor die ondermaatse ja, onder performance? Ja. ja, er zijn een paar dingetjes. Uh, kosten zijn. Uh, de, de kostencontrole. Uh, niet onder controle of niet goed ja. genoeg. Uh, balans is zwak. Uh, ik noem het al, ik wil daarop op dat JBT te, uh, Corporation inzoomen. Die zie je gewoon, die hebben sterke balans en hebben ruimte voor overnames. Uh, bij Mariel is dat niet. Je ziet ook dat ze links rechts ook weer iedere keer weer wat aandelen moeten uitgeven. Ja, ja. Um, en wat ook nog is, corona heeft niet meegespeeld. En uh, dat is natuurlijk ook van, de, van degenen die de bedrijven die, uh, nou ja, bijvoorbeeld de kippen, maar ook uh, bijvoorbeeld koeien verwerken in slachterijen. Eens, ja. ja, Nou, maar ook in corona is, is er een, een tijd geweest dat bijvoorbeeld van die, uh, ja, ik noem maar even slachterijen, die ja. moesten gewoon sluiten. Ja, ja. ja. De ja, ja, ja. brandhaarden voor corona besmettingen.
1: Ja. Ja. Hoe zit het met de vogelgriep? Sorry, ik zal hierna even stoppen met vragen stellen. maar <laughs> nee, Is dat ook een factor?
2: Uh, ja, is ook. Nou, ik weet de vogelgriep. Weet ik niet. Ik zag ergens wel een. een Volgens mij was de varkensvarkenspest varkenspest. Dat ja, is het ja, er ja, ook ja. weer ergens? Ja, nou, Er zijn altijd ook wel ziektes. Um, ik had eigenlijk verwacht dat Marel daar meer immuun voor zou zijn. Want jij ja, installeert wat. Je moet de software onderhouden. Uh, wat onderhoud aan, aan, de, nou ja, aan de machines en banden. Ja. Uh, ja. Maar eigenlijk, ze doen het gewoon. Eén, bepaalde <coughs> dingen zitten tegen. Maar twee, ze doen het ook gewoon
1: niet goed. Gewoon operationeel zwak. Als ik het allemaal zo... Uh...
2: Ja, ja, ja. Nou ja, en dan snap je dus ook wel dat zo'n John Bean Technologies denkt van oh, ik wil het mogelijk dat, wel... Dat nemen. kunnen wij beter. Wat, wat, is, door? Uh, wat is John Bean eigenlijk voor bedrijf? Ja, even kijk even snel of ik iets vergeten ben bij Telios. Nou, laten we even uitgaan dat dat wel uh, John Bean Technologies. Ja, dus eigenlijk, nou als je het hebt over maar dat is een soap en uh, dat wordt vast vervolgd. Um, John Bean Technologies is eigenlijk een veel mooier bedrijf. Hmm. Um, het is, nou, kijken we helemaal naar je historie. Dat was eigenlijk wat dat betreft uh, niks te van jou, uh, Michiel. Maar het was mooi geweest als uh, Menno hier had gezeten. Um, <laughs> want het is afgesplitst van uh, FMC Corporation, wat in het dividend zit. Ja. Uh, waarom heet het John Bean Technologies? Uh, John Bean was ooit de, uh, de oprichter van nou ja, een bedrijfje waar, wat la, waar, waar later uh, FMC uit is voorgekomen. En door de afsplitsing van dit John, John Bean um, ja, hebben ze hem eigenlijk gewoon weer geëerd met nou ja, de, de, de naamgeving van de, van de oprichter. Ja. Wat doen zij? Eigenlijk doen zij een beetje vergelijkbaar wat ook um, Marel doet. Nou ja, dus, uh, installaties voor het nou ja, food processing. Ook weer vlees, de, uh, vis, ja. maar ja. ook ja, weet je, meer de kant-en-klare maaltijden, uh, dat soort dingetjes. Waarom kunnen zij ook tot het overnamebod uh, komen? Uh, een van, van de strategieën is wel dat ze overnames doen. Ze hebben er volgens mij het afgelopen... Nou, sinds 2014, als ik ergens 20 overnames doen, kleinere. Maar, nou ja, ik noem al transportbanden. Dat hebben ze ook gewoon gedaan voor luchthavens. En eerder dit jaar hebben zij daar een afsplitsing. Hebben ze dat onderdeel verkocht? Daar is... Er zijn er vrij breed
0: uh, georiënteerd... Uh,
2: ja, maar inmiddels gaan ze echt naar dat alleen naar dat ja, foodprocessing. Okay. Dat um. is ook eigenlijk een hele stabiele business. Uh, Goed, daarom hebben ze nu die 800 miljoen. En nou ja, er zit echt in die food processing. Mm. En nou, waar, waarom ik daar eigenlijk. Nou, dat is wel interessant voor luisteren. Waarom ik dat heel interessant vind. Natuurlijk, de Consumer Staples is een hele stabiele sector. Um, en daarbinnen zijn zij een soort van in de keten de toeleveranciers. voor nou ja, de supermarkt, de, de, um, ja, de, de bedrijven die het aan de consument Keteraars. Verkopen. Keteraars, ja. precies. Dus. Eigenlijk zou je zeggen van, goh, dit is eigenlijk, nou ja, een beetje zelfs met de goudzoekers, weet je. de ja, en emmertjes. Ja, en, nou ja, en dit ook, dit zie je eigenlijk, kijk, het staartje erbij zoeken. Nou ja, je ziet eigenlijk dat die omzet ook gewoon al jaren op een rij gestaag stijgt. Um, ze hebben zelf ook een stukje beschreven, even kijken, nou ja, ook waarom uh, dit, dit een mooi bedrijf is. Ze, hebben, ze noemen hetzelfde macro drivers. En voor de toekomst ook, nou ja, personeelszwaarste bijvoorbeeld is ja. wel een dingetje. Nou, wat doe je dan? Ga je automatiseren. Dat is niet zo mooi als nou, je zegt van ik, ik slacht de kip met de mes. Of ik stop hem in een machine en nou ja, dat, dat stukje. Even heel plat gezegd. Um, ook voor de proteïneconsumptie. Nou, ik heb ooit al eens een keer geleerd van de proteïneconsumptie wereldwijd. Zeker op mijn stijgende middelklas uh, uh, wereldwijd. Die blijft gewoon stijgen. Schatten zijn 40% groei. En een hele interessante vond ik wel ook voor de in de categorie van voorverpakte maaltijden. We hebben hier staan minder dan 18 minuten is uh, de gemiddelde tijd die een consument besteedt aan het bereiden van zijn avondeten. Juist. Nou ja, Koken. Dus, ja. ja, nou, ik herken het van mezelf ook wel. Ja, ik, ook, ik, ik, ik ook wel, maar ja, ik twijfel wel nooit van: ga ik nu de boontjes zelf, zelf? Ja, ik weet niet of het kost. Ja, het kost prettig dat uh, bedrijven dat voor je doen. Ja, ja. ja en uh, in 50 cent, uh, nou ja, kijk, waarom reken ik nu loon om? Dat, voor die 50 ja. cent of een euro kan ik het zelf niet doen. Dus het zijn allemaal trends eigenlijk die spelen waar, ja, waar zo'n John Bean Technologies gewoon ook uh, ja, aan, aan voordeel mee kan doen. Um, ja, ik heb eigenlijk al gezegd van continu stijgende trends. Ze hebben het de afgelopen jaren ook gewoon heel mooi gedaan. Ook tijdens corona, waar je zag dat uh, Marel bijvoorbeeld uh, viel terug, vooral in winstgevendheid. Dus de winst per aandeel is gewoon stabiel gebleven. Ja. Nou, ik noem net de dividendportfeuille. Men zal niet blij zijn, want het, het dividend is al heel stabiel. En het is maar, ja, een half procent of minder. Maar, uh, en, en ja, en dat is wel even als luisteraar als je denkt: van nou, ik dit moet ik
1: kopen. Nou, kijk nog wel even naar de waardering. Kors-winstverhouding van 25. Dat is dan wel weer Hoe is, aan de prijs. Ja, maar ik kan me voorstellen dat die operationele marge... wel een stuk mooier, stabieler is. Hoe is het? Uh, ja, wat je ook zegt, ze zijn veel beter gefinancierd. Ja. Hebben ze net een netto kaspositie of hebben ze wel schulden? Op? Nou ja, ze hebben in ieder geval... Ja, ze
2: hebben een miljard ter beschikking voor overnames ja. ze hebben natuurlijk net dat stukje afgesplitst van die uh, lopende banden veel de, band, de hebben ze daarom ook ze, ze waarderen uh, met dat overnamebod waarderen ze maar de heer zomaar op 750 miljoen grofweg ja dus voor die 303,15 euro 15 per aandeel dus ja ze hebben net 800 miljoen uh, geïnd en ze hebben eigenlijk ja ze, ze hebben eigenlijk altijd wel geld om overnames te doen dus no. het is eigenlijk gewoon ja, de, ik heb ook nog even gekeken naar die story. Gewoon een heel mooi bedrijf. Uh, sinds dat zij uh, in 2008 zijn afgesplitst van FMC. Bijvoorbeeld de koers is maal uh, 6,5 gegaan. Een beetje op jaarbasis een 30% per jaar aan rendement gehaald. geannualiseerd. Uh, en dat is nog extertief dat hele kleine beetje dividend. Dus ja, weet je... Ik wou een heel breed artikel, of een heel stukje, een heel breed stukje doen voor de podcast, maar ik was eigenlijk in John Bean ah, Technologies aan ik, en dacht, ik, en dacht,
0: het duiken. Wat zou zo te horen, Ja, gaat John Bean voor beleggersverlangen blijven volgen, en dan kunnen we... Ja, en dan als je dat een keer ja ik, 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 ik ja,
2: ik zal er zelf ook nog iets meer in duiken. Misschien is het zelfs nu al koopwaardig, want ik kan me merken ja. ja. voor de komende okay. tijd dat, nou, met ja. de klaspositie ja. doet ah, ja. een overname, je winstbraande gaat snel omhoog,
0: maar... We zetten hem op de kaart, interessante sector ook. En, uh, ja. ja, zeker. En vooral
1: ook stabiel en
2: spelbaar, denk ik.
1: Duiken in het aandeel, niet in de machines. Ja. ja, klopt. En,
2: en, ja, en we zitten wel om, oh ja, mooi omzetten. En dan nemen ze Marel nog, nog over. Ik zou bijna zeggen, jongens, blijf van Marel af. Want dat is toch een beetje even overname, die 20% van je...
1: Tegelijkertijd, als je merkt wat voor operationele verbeteringen je daardoor kan voeren. Als je er wel een ja. goedlopend bedrijf van maakt met de normale marge, dan... Ja, eens.
2: Ik, ik denk hier vooral ook aan de cultuur en ja. uh, financieel zeker. ja. Cultureel, nou ja, we hebben het net over HSR gehad en wat daar aan de top zit en ja, wil je dan een bedrijf binnenhalen waar het op de oh. een of andere manier niet zo goed is nee. gegaan? Ja. Dat vind, vind ik lastig. Okay. Dus, uh, maar goed. Nee, maar, maar John Bean Technologies, we noemen naam nou nog een keer. Uh, Gaan we weer van. Zeker, zeker, in de gaten houden okay. en Macoos dit uh, heel interessant en voorspelbaar. Dat was hem. doei. Ja, de rest, als ik de nog de dingen de vergeten de ben, doen we er wel een keer een artikel bij. Nou ja, ja kijk, het, zeker. Uh, En als je hebt, dan uh, komt hij bij de tip.
0: Hij staat op de kaart.
2: Yes. Voor kennis.
0: Uh, ja, dan gaan we met Michiel weer terug naar de uh, financiële
1: hoek. Want jij wilt het graag hebben over de, de bankensector. Ja, absoluut. Er is net bekend geworden dat de Nederlandse overheid... Belang in ABN AMRO verder af wil bouwen. Ze hebben nog 49,5 procent. Dat moet naar 40 procent. En uh, ik zat eigenlijk te denken aan de vraag van moeten beleggers dit voorbeeld volgen? Ja, ja. En zeker gezien hebben ze dat al gedaan. Want als je kijkt uh, naar ABN AMRO en dat vind ik het altijd wel leuk om ING daarnaast te pakken. Omdat die twee bedrijven toch vaak in één adem genoemd worden. Uh, sinds eind februari is ING met 3 procent gedaald en ABN AMRO met 26 procent dus je noemt ze wel in één adem, toch zijn er wel echt behoorlijke verschillen uiteindelijk. Ja, de ja. reden waarom ING al langere tijd uh, ja, hoog advies heeft dan ABN Hammer op en ik stiekem wel blij om. Um, mm. De verschillen. Het eerste is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Als je kijkt naar ABN AMRO... waar de Nederlandse overheid aandelen eigenlijk op de markt brengt. Um, ING is het eigenlijk precies andersom. Die hebben bij de derde kwartaalcijfers aangekondigd dat ze voor 2,5 miljard hun eigen aandelen gaan inkopen. Uh, als ik kijk naar volgend jaar, dan. Zou dat opnieuw kunnen? Sterker nog, sommige analisten houden de rekening mee dat ze zelfs 4 tot 6 miljard aan hun eigen aandelen in kunnen kopen. Dat zijn flinke bedragen. Als je kijkt naar de beurswaarde van ING, dat is 46 miljard. Dus dan haal je ongeveer 10% van je eigen aandelen uit de markt. ABN AMRO doet dat nog niet. De verwachting is wel dat ze dat begin volgend jaar gaan doen. Het uitblijven van een aandeleninkoopprogramma was ook al een van de redenen waarom uh, de kwartaalstuizen van ABN zo slecht ontvangen werden na het derde kwartaal. Ze hebben er wel de ruimte voor. Dan kom ik weer terug bij de kapitaalbuffer. Bij de bank is dat de Z1, Z1 ratio. Die is 15,0 bij ABN AMRO. Als je kijkt wat is er nodig, 12. 12,5 is vaak wel, ja, wordt, wordt als degelijk gezien. Dus ze hebben wel een ja, paar miljoen liggen. Ja. Uh, ING g is het trouwens wat meer, dat is 15,6. Ja. Maar goed, dat is slechts één van de verschillen. Aandelen erbij of aandelen eraf. Ja. Het tweede is ook wel de focus, want ABN Amro is bijna een volledige Nederlandse bank. En ING, als je kijkt naar bijvoorbeeld de leningenportefeuille... is die voor 60% opgebouwd uit buitenlandse uh, leningen. Daarbij moet je vooral denken aan België en Duitsland... maar ook andere Europese landen, uh, het VK. Het verschil is dat uh, ABN AMRO daardoor veel meer last heeft... van typisch Nederlandse fenomenen zoals uh, ja, te, wat je nu hoort... over de bankenbelasting. Ze hebben veel meer last van de krappe arbeidsmarkt... Mm. en andere zaken die daarbij komen kijken... Um, niet heel doorslaggevend, maar het speelt wel mee. En het uh, derde is het vooruitzicht dat de netto-rentebaten van ABN AMRO sterker onder druk komen te staan dan die van ING. Uh, netto-rentebaten, waarom is dat belangrijk? Nou, bij de grootbanken uh, is het eigenlijk het verschil tussen het geld dat je... Uitleent uh, en het geld dat, je, uh, dat jou wordt toevertrouwd, dat die rente daartussen, is heel bepalend voor de winst. Dan moet je denken dat de 80, 90 procent van de winst komt gewoon uit dat soort renteverschillen. Mm -hmm. um, wat is er nou bij ABN AMRO aan de hand? Uh, bij de kwartaalcijfers bleek dat de gemiddelde looptijd van de replicatieportefeuille uh, vier jaar is. De replicatieportefeuille nou ze het aan de ene kant hebben, ze spaargeld en aan de andere kant...
0: Oh,
1: dus hebben ze een uh, portefeuille daar tegenover staan van uitgeleend geld. Um, en ze hadden eerder aangegeven dat die looptijd drie jaar was. Dus de looptijd is wat langer dan het zich niet aanzien. Veel lange leningen betekent ook dat zij minder kunnen profiteren van de uh, renteverandering op de korte, uh, aan de korte kant... die we eigenlijk afgelopen jaar bij de ECB hebben gezien. Mm. Dus het laat zich eigenlijk nu al uittekenen dat uh, die, die netto renteinkomsten inkomsten volgend jaar toch best wel onder druk komen te staan... Mm. En in 2025 ook wat minder snel gaan herstellen. En dat is echt een van de redenen waarom de aandeel best wel uit de, uit de gratie is geraakt. Ook bij, uh, bij beleggers. Um, en er zaten ook wat meer tegenvallers in de, in de kwartaalcijfers van ABN Amro. Uh, een deel van de kosten uh, ja, verschuift naar volgend jaar. Daarvoor dus wel, ze halen dit jaar makkelijk hun kostendoelstelling. Maar volg, volgend jaar had ze, hadden ze 4,7 miljard maximaal aan operationele kosten kwijt zijn. Nou. Dat doel hebben ze losgelaten.
0: Nee, hoe, hoe, hoe komt dat? Dat is, is gewoon iets boekhoudkundigs? Ja, boekhoudkundig,
1: ja. bepaalde uh, organisatie, bepaalde plannen en... Uh, ja. Rondes die dan net even iets ja. langer lopen dan gepland. En dan ja. kijk je van wanneer wordt dit nou gedaan. Okay. Dus als je dan kijkt naar de winst per aandeel: dat aandeel is 12,5 euro winst per aandeel. Dit jaar ongeveer 2,70 euro. Dan denk je van jemig, wat een koopje. Je betaalt nog geen 4,8 maal de, de winst. Ja. Maar dan kijk je volgend jaar en dan zou die winst zomaar 2 euro kunnen worden als je naar de rente. Ja, net de rentebaten kijkt. En wat ook meespeelt, is dat ze eigenlijk heel. Uh, ja, de Nederlandse economie draait prima. En ze hebben in corona-jaren best wat uh, ja, geld opzij gezet. Ja. En je ziet dat nu die stroppenpotten, dat vallen allemaal bedragen vrij. Normaal is het zo dat je als bank wel elk kwartaal even wat geld opzij moet zetten voor slechte leningen. En hier bij Armin, allemaal komt dus gewoon te. Ja, er wat uit. Dus als je dan kijkt naar die 2 euro voor volgend jaar, die ik het zo een beetje opschrijf, dan zou de kans dat dat een lager wordt of aanzienlijk lager is, groter dan dat het toch nog even wat meer wordt. Okay. Dus je hebt een heel ander risicoprofiel. Ze zijn nog steeds altijd heel uh, aantrekkelijk gewaardeerd, maar de operationele momentum zit niet echt mee. Um, ja, de nieuwstroom is negatief. De, de aandelen, ja, inkoop... Die, Iedereen op gehoopt dat die maar uitgebleven is. Dat is er niet. Kijken we naar de andere kant, dan heb je ING. Nou ja, dat... <kwijnt> Komen dit jaar ook op een winst van 2 euro? En dat is wel grappig te vergelijken, omdat die koersen nu heel dicht bij elkaar staan. Maar het grote verschil is dat je dat bedrag waarschijnlijk ook wel de komende ja. jaren een beetje zo kan, kan vasthouden. Uh, nou ja, net als de, de verzekeraars. Ik ben wat dat betreft niet echt gezegend met uh, een heel sparkelende sector. Als de financials die ik volg. Want, nou ja, dit is een volwassen markt, is een goede ook namelijks. Ja. Uh, kijk je toch wel wat de doorstroom naar is beleggen. En, um, bij ABN AMRO is dat dit jaar ongeveer 1,25 euro, dan kom je op een dividendrendement van 10%. Dat is heel mooi, maar de grote vraag is in hoeverre is dat houdbaar de komende jaren? En dan heb ik toch liever uh, zo'n 8% bij ING met het vooruitzicht dat dat op peil blijft of doorgroeit dan bij ABN AMRO. En ik snap de Nederlandse overheid dan ook wel dat ze hun positie in deze bank aan het afbouwen zijn. Maar om uh, terug te komen op je openingsvraag, uh, moet de belegger dat ook doen? Op dit niveau zou ik zeggen, er zit inmiddels zoveel negatief nieuws. Ja. De, 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 uh, wat, je, wat je vaak ziet, waardering is nooit een trigger voor een bepaalde koersbeweging. Een aandeel kan nog zo goedkoop zijn, maar het kan morgen nog een stuk goedkoper zijn... Um, maar ik denk wel dat, dat naarmate die jaarcijfers dichterbij komen, naarmate het moment dichterbij komt waarbij AMB en AMRO ook gaat zeggen van oké, okay, we gaan ons kapitaal hiervoor gebruiken, wij gaan wat meer eigen aandelen inkopen, we gaan een iets riante dividendbeleid insteken, we geven iets meer inzicht in uh, wat onze daadwerkelijke kostenstructuur wordt. Ja. We laten zien wat, uh, ja, wat, wat na 2024, want beleggers kijken altijd vooruit wat dan onze netto rentemarge kan worden. We laten zien hoe... Uh, ja, we, de winst eruit ziet bij een normaal, uh, ja, eigenlijk stroppeniveau. In plaats van dat je nu dat ideale wereld hebt, waar steeds meer uh, geld wat je opzij gezet hebt, dat je niet af hoeft te schrijven, maar dat het juist weer vrij valt. Dat het dat. Per saldo verwacht ik dat die negatieve nieuwstroom... in de loop van de komende maanden wel om gaat slaan. Hoor. En dat je dan ja. toch wel een ander aandeel hebt. Ik zou niet zeggen kopen. in geest het wel kopen. Dus vooral op basis van het dividendrendement. Ja. Maar binnen de sector zou ik dan eigenlijk... nog veel liever van Kempen hebben. Die niet die rugwind in dit jaar hebben... van de netto rentebaten. Maar die eigenlijk een veel stabielere... voorspelbare inkomstenstroom hebben... uit commissies en andere vormen van dienstverlening. Dat is... Uh, ja, dat ja, is dan de investeringsbank hier. Af, Ja. ja. Ja, oké. Okay. Meer voorspelbaar. Van Ashford Kempen, die, uh, die weet het ja, voor jou. En bij, bij de grote jongens liever in je geheel dan ABN Amro voorlopig. Oh ja, vraag me, dan,
2: stelt de staat uh, verkoopt aandelen. Is dan ABN Amro ook meteen een overname, Broei? Vraag me.
1: Ja, niet per se, want het is natuurlijk wel zo dat je als overnemende partij heel erg ook kijkt naar uh, goede kansen. Je wil niet uh, als in de volwassen markt ook nog in een andere volwassen markt zitten en met zeker met met nederland nederland is niet echt een fijn land om in te zitten qua toezicht en uh, uh, ja gewoon ja want andere andere zaken groeit potentieel het is gewoon een heel volwassen markt um, dus ik denk uiteindelijk ja je Mogelijk over een paar jaar dat we er anders naar kijken. Maar ook uh, totale gebrek en consolidatieactiviteit in de banksector. Iedereen is met zichzelf bezig. Iedereen kijkt naar zichzelf. En dat is niet alleen in Europa zo. Dat is ook in de Verenigde Staten zo. Daar zijn ondanks weer nieuwe... Uh, daar heeft, heeft een internationale organisatie ook... de Bepaald wat de kapitaaleisen voor de grote spelers zijn. En iedereen is daar gewoon heel erg met zichzelf bezig. Het is niet een sector waar heel veel gebeurt. Het is een heel defensieve, ja, toch wat, wat afwachtende, angstige sector... als ik het zo mag, mag verwoorden. Zeker ook als je kijkt wat er eerder dit jaar is gebeurd... met Silicon Valley Group, uh, ja. Silicon Valley Bank en met uh, Credit Suisse. Dan, dan, dan is het niet een sector waarvan de topmannen zeggen... kom, we gaan op avontuur, we gaan eens even kijken wat er... Uh, ja, wat er mogelijk is met een mooie overname. Ja. Dus ik, er zit ook nul overnamefantasie in die koers. En ik denk ook niet als ik zo vooruit kijk dat het snel voor, zal veranderen.
0: Nee.
2: Okay. Duidelijk. Ja. Dankjewel. Voorkennis.
0: Ja, want we zijn er weer toe aan de vooruitblik op de week die komen die gaat. Uh, nou ja, misschien uh, Martijn, mag ik jou eerst het woord geven waar je naar uitkijkt?
2: Ja, uit de uitkijken is een beetje vreemd worden. Ja. Um, de, de, nou, vooral, ik heb één bedrijf, Remy Coantro van de van de drankjes. Een sterke drank trouwens, die kwam vanochtend met cijfers, maar ik had een podcast voor te bereiden. Dus um, nee, ik, daar moet ik even in duiken. Okay. Uh, koers Year to date 28% ervan af. Stonden er vanochtend toen ik keek, 5% de plus, ik weet niet wat het wat het nu doet. Um, ik ben wel benieuwd. En, wat, wat is uh, je
0: visie op dat aandeel voor deze cijfers? Uh, geen idee. Nou, nee, okay.
2: Het is meer even, de hele sector heeft het gewoon slecht gedaan. Je hebt ook een diageo een stukje beursbeeld ja. gedaan. Ja. Uh, volgens mij, weet Campari heet. heet Zo'n Italiaans iets wat het ook wel slecht heeft gedaan. De, de indruk is een beetje dat consumenten denken: van uh, nou ja, al die premium merken nu even niet. Mm het -hmm. is dus een beetje discretionaire uh, consumentenuitgaves. Dat mensen daar gewoon wat voorzichtiger in zijn. Um, is het vergelijkingsbasis
0: ook... met de coronaperiode waarschijnlijk ook gewoon. Uh... Of is dat, uh, is dat iets nu niet. wat langzamerhand? Zou kunnen zo mensen iets
2: meer thuis gedronken hebben, je dronken hebben? Van doen, de andere ja. kant. Uh, ja, drinken ze op, op een terrasje, Drinken ze ook cocktails? Dus ja. dat durf ik niet te zeggen. Er zit hm. ook wel wat kosteninflatie in. Dus de kosten ja. omhoog zijn. Is er ja. ook
1: een lifestyle verandering? Dat mensen bewust zijn gaan leven ja, en
2: daarop minder. Uh... Nou, wat ik daarvan gezien heb, dan heb ik niet over meer controle, zou ik je moeten duiken, maar ik heb wel bijvoorbeeld bepaalde whisky's wat gekeken. Dan zeg ze wel, ja, die, die zien eigenlijk vooral gewoon een, een stabiele constant. Ja,
1: dat maar klopt. ik denk dat dat ook een ander, ander segment is dan de Keens. mensen die zich richten op de meer hippe, jonge
2: ja, ik weet wel vroeger toen ik nog jong
1: was, uh,
2: was het de persoon, uh, persoon juur, en dat soort dingetjes lang geleden. Uh, ja, die zie je nu niet meer. Nee. Dus uh, ja, nee, weet ik niet. Weet ik te weinig, moet ik me echt in verdiepen. Dus uh, ik ga wel voor, uh, dan kijk ik wel vooruit. Voor het volgende debat. ga ik wel een artikel, artikel schrijven over meerdere, laten we even drankproducenten. Ja, ja. 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 Uh, En dan zou ik je meer kunnen vertellen, Michiel. het? Ja, maar, uh, okay. yeah. ja. Dat kunnen de lezers lezen. Oké. Okay. En verder, uh, nou, dat is meer overuitdenkend, moeten uh, we gaan nadenken over de tips voor 2024. Ja, oké. Okay. Dus dat is ook een spannende. Ja. ja, daar
0: zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Ja, ja. Michiel, wat, uh, wat zat jou te wachten deze week?
1: Twee dingen. Uh, eerste is uh, toch even wat cijfers. Er zijn heel weinig cijfers. Een bedrijf ja. dat wel met cijfers komt, dat is Stoll Brothers. Ja. Um, dat is een Amerikaanse huizenbouwer. Die koers is dit jaar met 60% opgelopen. Dus je zou denken, nou, dat worden prachtige cijfers. Als ik heb gekeken naar de verwachtings... per saldo is dat euro per aandeel, meer dan 20% minder dan vorig jaar. Omzet daalt ook naar verwachting met 20%. Dus je hebt een koers die heel hard gestegen is. en Dan, dan zou je zeggen van, nou, waarschijnlijk wel heel veel ja, fantasie die erin zit voor ja. de komende jaren. Dat is ook niet het geval, want ze oh. worden uh, verhandeld voor nou, ongeveer zeven maanden verwacht tenminste, voor dit jaar en voor volgend jaar. Dus het is eigenlijk vooral dat een uh, zie hadden hoe erg die Amerikaanse huizenbouwers een aantal jaar geleden helemaal zijn uitgekotst. En je ziet die Amerikaanse huizenmarkt. Iedereen die had het verwachting van: oké, okay, die lange rente gaat stijgen. Mm. Mensen gaan geen huizen meer kopen. Die had het, het zakt als een plumpudding in elkaar. Maar wat je uh, ziet in de Verenigde Staten is dat het toch wel een beetje lijkt op de Nederlandse huizenmarkt. Dat het zich toch beter houdt. Alhoewel je natuurlijk van regio tot regio heel grote verschillen hebt. Maar dat het zich beter houdt dan iedereen eigenlijk had gedacht. En wat je kunt helemaal als die prijzen stijgen. Nou, daar hadden veel partijen aan het begin van het jaar ook geen rekening mee gehouden. Nee. Ik ook niet. Um... <laughs> Dus het is, het is uh, eigenlijk van de, de verrassende kracht van de Amerikaanse huizenmarkt, heeft die uh, Toll Brothers dit jaar flink opgejaagd. En ik ben benieuwd wat ze, ja, vooral wat de verwachtingen gaan zijn voor de komende tijd, wat maar, ze naar buiten brengen.
0: Na nou, plus 60% zou, 60 zou ik uh, als belegger daarin een beetje hoogte krijgen. Maar je... Ja,
1: maar als je kijkt naar de waardering, zeven maanden ja. verwachte winst. Dat is voor, voor zo'n bedrijf. En als je kijkt nog altijd naar de tekorten die er zijn op die huizenmarkt. Ja. Uh, nou. Ja, de economische situatie is niet zo dat mensen echt heel veel vertrouwen hebben van kom ik gaan een huis kopen. Maar nog altijd wel dat ik denk van ja, ze zomaar kunnen dat er nog iets in het vat zit bij die jongens. Ja. En Tweede, waar ik eigenlijk. Mag, mag ik deze? Ja, want ik ja, las,
2: las een klein artikeltje wel van. Uh, ik zou zeggen, de mensen die nu in de woning zitten. die blijven zitten. want ze hebben tegen bijvoorbeeld 3% gefinancierd. of 4%. Ja. En als ze nu, nu, nu zou, een nieuwe. andere woning zouden kopen. dan moeten ze misschien tegen 8 of 9%. Ja. Uh, weet je, dus die blijven zitten. En er is schaars. Dus ja, mensen die dan toch een huis willen. Ja, dan moet er gebouwd worden. Ja. Even los van waardering en wat de vooruitzichten voor. Uh, voor, ja, voor wat
1: zijn. Dat, dat idee heb ik ook wel. Ik bedoel, ja. die huizen moeten er komen. Ja. Want, uh, ja, ook daar, ook, ook het, hier ja. en daar, allebei ja, trouwens. Ja, ja dus ze blijven bouwen. Ja. Ja. En, en uh, ja. het tweede, uh, dat is eigenlijk net begonnen. Dat is in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is COP28 alweer, ja. de, de duurzaamheidsbijeenkomst. bekend ja. bekendste natuurlijk uit 2015 in Parijs. Uh, en dan wil ik even een klein positief puntje nog uithalen... Voor zover het positief is. Uh, de Verenigde Staten maakten namelijk bekend dat uh, de verwachte temperatuurstijging op onze aarde tot uitkomt op 2,4 tot 2,6 graden. Boven het pre industriële tijdperk. Ja, dat is niet de anderhalve graad waar iedereen op mikte. Maar toen we een vergelijkbare uh, ja, analyse eigenlijk een, tien jaar geleden deden, was die stijging 3,7 tot 4,8 graden. Dus we houden toch nog iets beter in de hand, ondanks alles, dan we eigenlijk hadden gedacht. Ja, dat is... Een goed, een dus we kunnen leunen Dat <laughs> ja. kunnen we nooit. Nee. <laughs> pas maar Charlie Munger. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. <laughs> nou
0: ja, dat is een uh, mooi uh, nieuwtje om, uh, om de mensen mee uh, uh, nou ja, de donderdagavond in te sturen. Of uh, wanneer je ook uh, luistert natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat we er, uh, dat we er dan zijn. Hè? Uh, ja. Uh, ja, dan bedank ik uh, de luisteraar voor uh, het luisteren en de... Kijker hebben we ook voor het kijken. Uh, volgende week is uh, Johan Brinkman weer terug op zijn post. En dan zitten uh, Stefan Hendricks en Menno van Hoven op deze stoelen. Uh, heeft u vragen voor een van de heren, dan uh, kunt u mailen naar voorkennis.beleggersbelangen.nl En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
2: Voorkennis.